0: Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Michel, bonsoir Ludovic, je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui dans cet épisode de Course Épique qui a enregistré le mercredi 24 août en public et dans les conditions du direct depuis Chamonix à l'occasion de l'UTMB Mont-Blanc, on l'aura compris. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ce soir donc Ludo, Ludovic Pomeray, Jean-Michel Fort-Vincent et Sylvaine Cusseau qui est actuellement retenue et qui est sur le point d'arriver. Donc là elle est... on devait installer un hologramme de Sylvaine, on a un petit souci technique mais elle va arriver incessamment sous peu et, euh, et on peut lui faire confiance là-dessus. Euh, elle sera là au rendez-vous. Euh, bonsoir à tous les trois, enfin tous les deux. Bonsoir. Cette semaine s'annonce exceptionnelle pour Course Epic avec la mise en place d'une quotidienne de mercredi à dimanche qui va être enregistrée chaque jour ici au Majestic à Chamonix. Donc si vous êtes dans le coin, euh, n'hésitez pas à venir nous voir et assister à ces enregistrements. Ce sera aussi l'occasion de se rencontrer. Ces épisodes de Course Epic seront disponibles, comme habituellement, au format podcast. Voilà, si, si. Au format podcast, comme habituellement. Et également, c'est les plateformes vidéo favorite YouTube, Facebook. Chaleureux applaudissements pour Cici. Ouais, ouais, bien sûr. Allez, la foule euh, en délire. Merci d'être là, c'est trop gentil. Bienvenue, Cici. Bravo. Merci de ta présence. si tu as un micro, je pense, à ta gauche ou à ta droite, sur la, le fauteuil, je pense. Voilà. Donc, on a commencé avec un hologramme de toi, c'est ce qu'on racontait. Donc, on a mis en place toute une technologie 3D. Ee. Et ça marche. Parfait. Je reprends. <rire> Donc euh, voilà, ces, ces épisodes seront disponibles comme habituellement en forme podcast et aussi en vidéo sur notre page Facebook et sur notre euh, compte YouTube. Toutes les infos sur les dates d'enregistrement euh, sont dispo sur notre compte Instagram. Voilà, c'est fini pour la partie euh, promotion et annonce pour euh, l'émission. Euh, merci également à l'équipe de l'ETMB du Majestic qui nous reçoit aujourd'hui dans un lieu vraiment majestueux, on peut le dire. Je vous propose de démarrer l'émission avec une présentation de nos trois invités du jour, Jean-Michel, Ludovic, Sissi, dans les ordres, je vais successi- successivement pardon, présenter chacun d'entre vous, avec une petite subtilité cependant, j'ai glissé une information erronée dans la présentation de chacun, donc Ludovic tu n'es pas au courant, mais j'ai, je me suis permis de glisser une, une information qui est fausse dans ta présentation, il est
1: espoir, et j'espère
0: euh, que je la trouve, <rire> Ludovic Pommeret, 22 ans, il connaît pas son donc, à, à vous d'être perspicace sûr. et je, je peux vous faire confiance là-dessus pour euh, essayer de trouver, euh, il y a une information qui est fausse dans la présentation euh, de chacun. Jean-Michel. Jean-Michel a 54 ans, c'est un pur produit des Alpes. Il a des chiffres qui donnent le tournis, mais qui suscitent quand même surtout l'admiration. Travaille dans le sport depuis plus de 25 ans, chez Salomon de 96 à 2005. Tu es en indépendant depuis 2007. Tu es un ancien sportif pro en snowboard, manager d'équipe de VTT, de snowboard, de ski... Euh, tu peux pas dire si c'est bon ou pas pour l'instant parce qu'il y a peut-être du bluff tu es manager du team Trail Running Elite Salomon tu sais ton 20 e UTMB aujourd'hui tu comptes 7 victoires sur l'UTMB une CCC, une TDS, tu es très fan de l'humour de Dr. House c'est là où ça se corse, tu as écrit un, un ouvrage de référence sur le trail qui s'appelle Trail à la douzaine en rupture en librairie depuis 2017 et qui est en cours de réimpression et tu te passionnes pour les casquettes et les maillots collector en trail comme en basket si si Ludo est-ce que vous avez une idée de ce qui n'est pas vrai dans ce que j'ai raconté de Jean-Michel à l'instant
1: 54 ans
2: Tu donnerais plus ou moins
0: On aura tous Joker. compris. Si, si, une idée
2: euh, Non, je Je vois pas. Tout paraissait à peu près... Euh
0: Plausible ben Jean-Michel, a non, Michel, cas, sais ce écrit... c'est qui n'est pas vrai plus, d'ailleurs il toujours comme ça. Tu pas écrit le bouquin
3: Je ne sais pas écrire.
0: Ouais. Dans... <rire> Jean-Michel, Jean-Michel n'a pas écrit le bouquin euh, « Trail à la douzaine voilà, », qui était encore Et un jeu de mots honteux. C'est,
1: c'est, c'est vrai est, il n'est pas en rupture depuis, depuis 2017, du coup. Alors. Il est en rupture parce qu'il n'est pas <rire> sorti encore. C'est ça qui explique fait, qu'on ne puisse tout pas, tout pas le trouver.
0: De... <rire> bon, c'était un projet de bouquin, on en parle, Jean-Michel. On pourra s'arranger. C'est à toi Ludovic, donc même principe, tu as fêté tes 47 ans il y a un peu plus d'un mois, c'était fin juillet, tu es né à Valois en Savoie, tu travailles pour le contrôle aérien suisse. Tu es passionné de sport depuis ton enfance, tu pratiques le snowboard, le windsurf et t'orientes ensuite vers le ski de randonnée et tu as la pratique notamment intensive des courses en baignoire avec une prometteuse septième place au championnat de France en 2012, une carrière qui malheureusement n'a pas tenu toutes ses promesses aujourd'hui donc tu t'es un peu rabattu plus particulièrement sur le trail que tu as commencé en 2002, tu es membre du team Oka. T'as un palmarès qui pourrait nous occuper, je pense, à peu près de l'intégralité de l'épisode. Donc, on, on, on va aller dans les, dans les grandes lignes. Mais tu as été victorieux de l'UTMB en 2016. Tu nous l'avais raconté dans un des épisodes de, de Course épique La Remontada, tu nous as donné cette chance. Quatrième ici, ici même sur l'UTMB l'année dernière. Vainqueur de la Diagonale des Fous avec Daniel Young à l'automne dernier. Sixième à la Western State plus récemment fin juin. Et la course d'hier s'est très bien passée pour toi. Tu vas nous le raconter. Je ne veux pas spoiler le résultat parce que, évidemment, personne ne sait à quelle position a fini Ludovic hier. Et tu nous l'avais confessé dans l'épisode de Course Épique, si tu devais être un, un animal, tu serais un chamois. Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qu'il faut d'après vous
2: euh, euh, Course en baignoire euh... Non,
0: tu ne crois pas Non. <rire> c'est, c'est, ouais. Jean-Michel
2: Il n'a pas 47 ans, il court comme un cadet.
0: <rire> Bravo, si, si, c'était bien la baignoire. Ouais, bien trouvé <rire> À ton tour, si, si, on l'a fait dans le désordre, tu es né au Mans dans la Sarthe, tu as 40 ans, tu as débuté par la gym à l'âge de 6 ans, puis l'athlé à l'âge de 10, après le bac prépa HEC, école de commerce à Toulouse, tu travailles pour Iron. Depuis 2012, euh, tu vis désormais une bonne partie de l'année à la Réunion, et puis tu as un palmarès aussi très évocateur. On pourrait là aussi prendre une bonne partie de l'épisode pour en parler. Deuxième au Marathon des Sables tout récemment, euh, on avait euh, j'avais le plaisir d'être pas très loin de toi. Quatrième à La Diagne en 2021 avec une fracture du péroné qui t'a accompagné jusqu'à l'arrivée. Euh, huitième de la TDS en 2018, euh, et puis voilà, tu as remporté plusieurs fois l'Écotrel à, à la Paris, le Trail au Cap Vert en 2021. Bref, on a beaucoup de choses à, à raconter. Tu es athlète Asics. Dans la sphère privée, tu es euh, une grande fan de la série de films Sissi et tu es euh, si tu étais un personnage fictif tu serais Gaston Lagaffe euh, puisque tu as un penchant pour pencher euh, dans les courses alors à votre avis qu'est-ce qui n'est pas vrai dans tout ça elle
1: tombe pas sur les courses quoi. Elle jamais. <rire> elle ne tombe c'est une légende jamais elle roule dignement elle ne tombe bon Sissi Cici, euh, Cici, euh, t'es pas fan de Sissi quand même
0: je vais maintenant rapidement parler présenter la TDS pour les, les auditeurs du, du podcast. Euh, belle technique, sauvage, exigeante, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire cette course, euh, acronyme de Sur les Traces, des Ducs de Savoie. La TDS relie le Val d'Aoste en Italie, à la Savoie, à la découverte de villages autour du Mont Blanc et des massifs qui les entourent. Parcourir ce terrain, c'est aussi emprunter des sentiers au sommet, l'histoire de la montagne, la technicité du terrain et la bienveillance de ses habitants. C'est de la poésie pure, je pense que ça pourrait être dans ton livre, ça Jean-Michel, dans ton livre à venir. En plus de son traditionnel départ à Courmayeur, la TDS part à la découverte du Beaufortin en proposant une traversée des lieux incontournables du massif tel que le pas avec sa vue imprenable sur la Pyramenta et le Grand Mont, lieu mythique du scalpinisme, mais aussi haute avec ses hauts typiques et sa vue imprenable sur le Mont Blanc. C'est une des TDS revisitées qui attendait les coureurs cette année. On va parler chiffres un peu. Cette course, elle est longue de 145 km et compte 9100 mètres de dénivelé positif. 1600 coureurs avaient rendez-vous sur la ligne de départ avec l'espoir de rallier la ligne d'arrivée Place du Triangle de l'Amitié à Chamonix. Sachant qu'à l'heure actuelle, à l'heure à laquelle nous enregistrons cet épisode, les derniers finishers ne sont pas encore arrivés. Et selon les derniers pointages, on a encore 200 ou 300 qui sont dans la nature et qu'on espère arriver à bon port avant la barrière horaire de 44 heures. Comme le veut la tradition dans l'émission, euh, à l'issue que vous avez faite euh, tous les trois, j'ai déjà le plaisir d'échanger avec chacun de vous, à l'issue de la présentation de la course, vient la question qui pique. C'est une question euh, que je pose à mes invités qui est gentiment piège. Euh, exceptionnellement, vous allez pouvoir euh, répondre à plusieurs, donc c'est, vous avez cette chance-là. Selon vous, est-il vrai que l'UTMB compte un total de 400 sommets sur l'ensemble de l'événement En cumulé, sur toutes les épreuves
1: 400. Sommets. 400. Ça me paraît beaucoup quand même. Sommet, tu dis, mais tu dis, je quoi sommet, qui est...
3: sommet au sens large, hein, je pense. Parce qu'on passe pas, tu viens de la région parisienne. Oui. <rire> Donc c'est quoi pour toi Au-dessus de au-dessus, <rire> au-dessus, au-dessus, au-dessus <rire> Montmartre, c'est un sommet ou pas ouais, C'est ça la mon référent. Majestique est un sommet.
0: Ouais.
2: <rire> on, a, on, a, on a grimpé quand
3: même
1: pour venir. <rire> 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 qu'on passe pas beaucoup de sommets en fait.
0: en tout cas, dans le dossier de presse de l'UTMB, on nous annonce que oui. Il y c'est le dossier de presse. On sait qu'elle a en un petit peu. On ouais, viens bon. sur une course, ils vont
3: pas sur les sommets. Non. ça
0: <rire> Le col de la m'a Mathieu, je peux vous en parler. Non, euh, on d'accord. va parler donc aujourd'hui de, de, de la TDS. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, comment est-ce que se passe euh, la récup, qui est toute récente là, Ludo, ici. Si, si. Vous êtes euh, dans quel état
1: aujourd'hui euh, Plutôt pas mal. Disons que j'ai eu des moments pires dans, après les courses. Et puis ce matin, on a pu profiter un peu des termes ici. Donc euh, voilà, ça permet de bien récupérer. Et puis. Euh, puis la récup se passe souvent mieux quand on réussit la course. Quoi, donc... Si, si.
2: Ben, Ludo, il est arrivé hier, euh, il faisait jour encore, non Pour l'apéro Voilà, moi je suis arrivée à 5h30 ce matin. Donc autant dire qu'on n'a pas passé la même nuit, je pense. Euh, non, moi j'ai dormi une heure euh, max, donc euh, deux nuits blanches plus une toute petite nuit. C'est un petit peu dur, mais euh, j'avais j'ai, qu'à aller plus vite. Tu as fait la fête la,
1: la veille de la course Pourquoi deux nuits blanches alors,
2: eh bien, la, la première, on est parti à minuit. Ah, et ouais. après, je suis arrivé à 5h30 ce matin, moi. Ah. J'ai, 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 pas, j'ai pas ton niveau. Non,
1: <rire> non mais alors, je cherchais la nuit courte, alors. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, la nuit courte. <rire>
0: Jean-Michel, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la course de, de Ludo et Sissi, est-ce que tu peux nous éclairer, toi, sur ton rôle de team manager pour quelqu'un qui ne sait pas du tout comment ça fonctionne Quelle est la spécificité de ce rôle-là Où est-ce que ton périmètre commence Où est-ce qu'il s'arrête
3: c'est assez vague sur la TDS c'était accompagner un tout jeune coureur qui connaissait pas qui débute qui débute la course à pied et ce qui était sa consigne de suivre euh, le garçon à côté de moi parce que euh, bah, quand tu donnes des conseils à un mec tu lui dis bah clairement tu te mets sur lui dos lui, il connaît par cœur, il va t'amener le plus loin possible et toi, tu de rester à côté <rire> comme tu peux. Et voilà, non, après, c'est essayer de gérer tous les petits détails d'un euh, nouveau coureur qui ne connaît pas un environnement et tout euh, pour lui dire Bah ouais, bah, là, tu essayes de prendre un peu plus de flotte parce que c'est long, là, tu prends moins de flotte. Tu, l'habituel d'encouragement de, euh, et conseil. Ludovic, est-ce que tu peux nous parler
0: de l'état de forme et les dispositions dans lesquelles tu t'es présenté sur cette TDS Tu es arrivé ici avec
1: un peu, beaucoup, passionnément de certitude Non, j'arrive pas à avoir de certitude en fait avant une course, ni de, euh, enfin, ni me sentir mal quoi. Donc euh, voilà, c'est toujours, euh, on voit pendant la course quoi donc euh, voilà, au final je pense que c'était pas si mal. C'était pas pire qu'on dit. <rire> <rire> Et puis euh, voilà, bah, j'ai couru un bout avec euh, justement avec ce coureur euh, dont Jean-mi parlait quoi. Et ouais, c'était un bon petit euh bon petit bon ensemble, c'était sympa de partager ça aussi. Euh, Jean-mi tu m'avais dit euh, ouais, on a un petit jeune qui débute mais ouais, je pense qu'il il va, va il mais va faire parler du Elias qui dort <rire> qui ne dort pas en l'occurrence, qui court.
0: Euh, Ludovic, tu as fait deux tentatives précédemment sur euh, la TDS en 2018 et 2019 euh, avec des fortunes diverses. Est-ce que tu avais un rapport particulier, un lien particulier avec cette course
1: euh, ouais, C'est vrai que la première, f- première fois que je suis venu sur la TDS, alors c'était euh, sur l'ancien parcours, et ben, je ne l'ai pas terminé, mais pas parce que j'étais blessé. Enfin, c'était vraiment euh, plus psychologique en fait, que, que physique. Et, voilà, après, en 2019, ben, c'était mieux. J'ai, fait, j'ai réussi à euh, euh, voilà à, à faire un podium à finir troisième et euh voilà Cette année, euh, cette année j'avais envie aussi de, de bien faire et j'avais envie de courir cette course aussi parce que ce qui est sympa sur la TDS, c'est que c'est en début de semaine UTMB et après, on peut profiter du <rire> reste de la semaine. Donc. C'est, une stratégie. Ah, c'est cool.
0: On ne verra jamais sur la PTL, donc.
1: Ouais, c'est vrai qu'on profite moins, là, du coup.
0: C'est une nouvelle semaine. Tu arrives le lundi pour profiter de l'autre semaine, en fait, pleinement. Euh, si, si euh, toi, comment tu es arrivé euh, Quelle était ton idée avec cette TDS C'était principalement prendre du plaisir enfin, quelles étaient tes um, ambitions, tes objectifs en tout cas
2: Alors à la base, moi j'étais sur la CCC au départ, et comme Ludo, je me suis dit « c'est pas mal de courir en début de semaine <rire> ». Comme ça, après, on peut faire l'apéro. <rire> et, euh, et en plus, non, ça laissait un peu plus de temps. Moi, l'idée, c'était aussi de faire une course pour me préparer pour les prochaines... Enfin, euh, surtout pour la diagonale des fous. Euh, donc, faire faire des kilomètres et du dénivelé. Et bien sûr, euh, euh, si j'ai les jambes, euh, essayer de, de faire du mieux possible. Mais euh, sur une course comme ça, je connais mon niveau et je sais que je peux pas rivaliser euh, par rapport aux, aux filles qui y a devant. Donc, euh, d'ailleurs, elle a été très costaud euh, devant... Euh, je suis admirative, enfin même des, du chrono que tu fais, Ludo. Euh, pff, bravo, euh, chapeau, c'est c'est vraiment euh, très fort. Euh, donc euh, voilà, moi sur des courses comme ça, euh, à mon niveau, c'est euh, et c'est ouais de prendre du plaisir un maximum, de, de 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 me régaler, de de pas me laisser et de me dire j'ai fait du du bon boulot, j'ai fait ce que j'ai pu et euh, et je suis allée au bout quoi. Donc euh, c'est ce que j'ai fait, mais ça n'a pas été simple. C'était pas la forme des grands jours. <rire>
0: Ludovic, tu avais toi réalisé une reco, double reco UTMB et TDS en compagnie de ta femme les, la semaine qui précède. C'est, c'est c'est une pratique habituelle pour toi de faire ces reco juste avant et puis qu'est-ce que ça ça t'apporte Ça contribue à t'aider à physiquement repérer les lieux pour la visualisation, pour toi à t'apaiser, à apporter un peu de quiétude sur tes capacités à, à, à ce que ça fonctionne bien. Enfin, voilà, quelles quelles sont les vertus de de l'intégration de ce, ce repérage là les jours qui précèdent
1: alors une habitude non, ça, ça a commencé l'année dernière en fait. C'était la première fois que je faisais une roco en fait sur le, sur les courses, même si euh, l'UTMB je le connaissais quand même. Euh, et donc j'ai trouvé quand même pas mal de enfin d'intérêt à faire cette roco et de se remémorer, remémorer le parcours. Donc voilà l'année dernière c'était la première fois. Cette année, ben, Arthur m'a proposé de faire une roco UTMB. Alors je courais pas le l'UTMB donc c'est pas vraiment une roco mais c'est de l'accompagner pour faire euh, voilà pour faire ce, cette balade trois jours. On l'a fait une roco en trois jours avec Arthur. Et, et voilà je voulais proposer aussi à ma femme de faire la roco TDS euh, la même semaine pour mettre un peu de volume dans, dans la semaine et, euh, et voilà c'est ce qu'on a fait aussi sur, sur trois jours, elle pour se préparer sur la Diag et moi pour me préparer euh, sur la TDS et euh, voilà sans la dénigrer aller à un rythme un petit peu plus faible qu'avec Arthur quand même <rire> si, si comment s'est passé
0: ton début de course, ton tout début la moitié de premier kilomètre ça a été euh
2: c'est parti vite, ça part de plus en plus vite, j'ai l'impression, les ultras. On part pour 145 mètres, on a l'impression de partir pour un 10 bornes. <rire> ça <rire> t- m'impressionne, à chaque fois, les départs. Euh, tu filer dans on, ces on si se prend, dans ben on se prend dans l'euphorie du truc, ce qui est normal, hein. On essaie de se placer aussi, parce qu'après, on sait qu'on va rentrer dans les singles et que, on va, on va se faire enfermer. Donc, on, on j'ai trouvé que c'est, enfin, c'est parti vite. Et puis minuit c'est particulier, hein, partir à minuit euh, au niveau digestion, euh, tu manges à 19h un repas mais tu, tu l'as toujours un peu dans le ventre, euh, je sais pas toi Ludo mais moi j'ai pas dormi du de la journée donc euh, je suis partie, j'étais un peu fatiguée quand même à minuit donc tu pars, euh, forcément as un peu sommeil parce que physiologiquement on n'est pas fait pour euh, courir à minuit normalement. Donc, euh, tout ça fait que, ouais, tu prends le départ, euh, t'es pas forcément dans les meilleures dispositions, mais, euh, ouais, été, j'ai, j'ai vite été mal, en fait, je j'ai, j'ai, suis assez sensible à l'altitude, et on monte euh, le col du Petit Saint-Bernard, je sais pas, on est à 2005, 2007 Le
1: col des Chavannes, je pense qu'on doit être plus haut que le, le Petit Saint-Bernard. Euh, 2007-3000 Ouais, un truc comme 2005, ça à peu près quoi ouais en tout cas on a Qui plus de mille et moi ouais. je, je sais
2: que je suis assez sensible à l'altitude j'étais un et peu et plus haut, coup, haut euh, que mon mais <rire> j'ai, j'ai été vite euh, prise de, de, de vertige de, de, de maux de tête tous les symptômes de, du mal des montagnes quoi ça m'arrive souvent sur les, les courses de parce que je m'entraîne jamais en montagne à la Réunion c'est max à ma fat à mille quoi. Hum. donc euh, voilà c'est, c'est un peu mon point faible après euh, ça allait mieux quand on est redescendu et puis j'ai, j'ai pu euh, reprendre un peu de plaisir et re- remonter un peu parce que j'étais très 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 loin dans le classement euh, en haut et, euh, et après voilà comme tous les autres c'est rentrant de haut des bas euh,
0: tu et... la tête qui gamberge dans ces cas-là enfin, quand les débuts de course sont justement assez compliqués est-ce que tu arrives à contrôler ça. Euh... c'est quoi tes clés pour euh,
2: t'extraire de bah, Franchement quand tu pars pour 145 km et que déjà dès le départ t'es pas bien euh, ouais tu te dis ça va être long si c'est ça tout du long euh, tu, ouais ça fait réfléchir surtout que là j'étais vraiment mal au point de tituber euh, à me dire euh, là c'est un peu dangereux parce que si un moment donné t'avances plus et que euh, bah voilà, euh, j'en parlais récemment les accidents de montagne on sait ce que c'est et, euh, bah, personne n'est à l'abri hein, même si on fait attention et même si euh, on est expérimenté on n'est pas à l'abri d'une chute et quand on est euh, quand on est pas lucide, ce qui est, qui est le cas quand on est fatigué ou quand on quand on est euh, quand on a sommeil, des choses comme ça, euh, il vaut mieux arrêter quoi. Donc ouais, je me suis posé la question sur la première montée en me disant c'était si comme ça en, à Bourg Saint Maurice, ça sert à rien de continuer. Surtout que j'étais là pour faire du bon boulot pour la diag et pas. Je savais que je pouvais pas jouer un classement donc. Euh... Mais ça allait mieux à Boursa Maurice, donc du coup, euh, voilà, je me suis, euh, je suis repartie dans une spirale positive et, et, euh, et ouais, après quand tu t'entoures de négatif, c'est pas bon non plus, quoi. tu tu, tu bois du noir euh, et c'est, c'est, c'est le cercle vicieux, quoi. Mais quand arrives à inverser la tendance, euh, ben, tu repars dans une, d'une, dans, dans du positif et, euh, mais c'est l'ultra, c'est ça, quoi. C'est, Parce qu'il ce qui une
0: force, c'est pas un exercice très simple, en tout cas, la méthode Coué, elle est ouais. compliquée à appliquer malgré tout. Ouais,
2: ouais, je pense que l'expérience fait que arrives euh, au bout d'un moment, tu te connais et tu trouves les ressources, quoi.
0: Ludovic, sans parler de stratégie à proprement parler, c'est compliqué sur l'ultra. Mais est-ce que tu avais déjà une idée de, de rythme auquel tu souhaitais euh, de enfin, parler rythme que tu souhaitais adopter, avec des temps de passage quand même qui étaient établis de façon relativement précise Est-ce que tu imaginais partir relativement prudemment avec tous les guillemets qui s'imposent et monter en puissance progressivement, ou est-ce que ça s'est imposé à toi naturellement avec le rythme de la course
1: alors non, on peut parler de stratégie parce que mon coach m'avait clairement dit de ne pas partir comme la Western. <rire> Donc euh, voilà, de rester en dedans. Et moi, ça, je pense que de toute façon, sur un ultra, c'est vraiment de, c'est, c'est mieux en fait de gérer quand même sa course euh, tranquille et d'être dedans sur la première partie de course. Alors, on n'a pas du tout le même ressenti avec Sissi puisque moi, j'ai trouvé que la course partait vraiment doucement. Et euh, je pense que c'est une des TDS fans des trois que j'ai participé. Qui est parti vraiment la plus doucement et euh, euh, voilà le chrono en fait moi j'avais juste le chrono saint Maurice euh, euh, Beaufort et saint Maurice je suis 7 minutes plus lent en fait que qu'en 2019 et euh, alors que je suis à 3 ou 4 minutes de la tête de course donc euh, voilà ça c'est... mais t'avais fait le choix en tout cas de pas donner le tempo et quand bien même la course était
0: partie relativement doucement
1: oui oui non c'était vraiment rester dedans aussi euh, voilà, rester avec euh, d'autres coureurs, j'ai passé un moment avec euh, Guillaume, euh, boxiste euh, du Team et euh, ouais, c'est... passer la nuit tranquille, finir la nuit tranquille, et après euh, voilà, et faire ce qu'on peut pour, pour euh, rattraper la tête, mais euh, voilà, j'étais vraiment surpris qu'elle soit euh, vraiment pas loin, quoi, donc... C'est une bonne surprise.
2: Après, Ludo, quand je dis partir vite, c'était le premier kilomètre. Parce ouais. que non, dès voilà. qu'il y a la première montée, tout le monde se calme. D'ailleurs, tout le monde commence à sortir les bâtons sur le bitume dès la première montée. Ça, ça m'impressionne toujours aussi. On ça vient de partir sujet, les y justement. Tac. Ouais.
3: C'est de l'escrime. En même temps, Ludo, il sort quand même de la western, où ça court vraiment très très vite. Ouais. Et tu en as une aventure TDS qui est la, la course la plus dure ici, de la semaine. Clairement, il y a... Pourquoi tu, les... tu considères qu'elle est plus difficile que l'UTMV, par exemple regarde les vitesses moyennes, de toute façon, et... Euh, c'est, et c'est qu'on est moins bon, c'est vrai. Déjà, <rire> ouais, c'est, vrai, c'est, vrai, c'est un peu Ehpad, tu vois, il faut pas voilà, le dire, ça. tu vois. De qui a gagné l'UTMV. Euh, <rire> mais quand ça visse, quand ça accélère à, à Beaufort, bah en haut, tu sors combien 3 à Beaufort et tes premier en haut, à Autelus euh, Non, Beaufort, je repars, je repars en tête, à Beaufort. Tu ressors, fait... j'irais ouais, mais ouais. Derrière, c'est, derrière, c'est une boucherie, derrière ouais. Et c'est là où, quand même, c'est la TDS. voulu, quand même. La TDS, c'est <rire> hyper compliqué. Tu peux arriver à Beaufort bien et tes es 6 km après, ben, t'es dans une voiture. Tout simplement. Il y en a des qui sont dans la voiture. <rire>
0: Jean-Michel, tu te regardes ta grande expérience. C'est une jolie façon de le dire. Tu es évidemment un habitué du suivi des coureurs au plus près des courses. On a fait un certain nombre, on le sait. Est-ce que. Est-ce qu'il y a un gros sujet pour toi de, enfin c'est, c'est toujours source d'émotion très forte, et, c'est un combat pour garder ton calme et tu vis intensément la course, là comme hier avec Elias, du premier au dernier mètre. Est-ce que justement,
3: ton expérience fait que tu as l'assise et le recul nécessaire pour prendre ça avec philosophie, sagesse T'as moins, t'as, c'est clairement, t'as moins de pression que sur une UTMB. T'es sur une UTMB, sur des ravitos d'une une UTMB, euh, où tu joues à la seconde euh, entre un Jim, un Kilian, un Ludo et compagnie. Euh, avec François, tu rigoles plus beaucoup Là, as un peu plus de place, tu peux te garer en voiture plus facilement. Après, l'émotion d'une course, c'est pareil. T'as une, là, quand j'appelle un gamin, un gamin qui est là, euh, qui te fait confiance et qui qui va partir 145 bornes et tu le pousses et tu lui dis ouais, ça va passer, ça va passer. T'es garant aussi du gamin de pas l'emmener dans une galère. Donc, il faut que ça se passe bien. Et euh, l'objectif, nous, c'était si facile. dans les top 10 c'était bien, top 5 c'était euh, merveilleux et le podium, c'était un peu euh, une super cerise. Donc ben, il fait super cerise, euh, c'est pas mal. Mais euh, c'est qu'une étape pour lui, c'est qu'une étape dans une construction qui va durer euh, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Parce qu'un ultra trailer, tu tu sors pas d'un ultra trailer en, en une année. Ça existe pas, il pas, y a pas de posture magique. Là. Un ultra trailer, c'est de l'expérience. Et,
0: sachant qu'il a déjà une courbe de progression euh,
3: incroyable sur la course à
0: pied... Euh. Il est relativement ouais. bah il est neuf. Il ouais.
3: est neuf, il est neuf. Il a vraiment attaqué euh, il y a, en septembre dernier euh, sur la, notre course à Serpenson. Euh, et derrière, il a jamais sorti d'un podium. Il fait, euh, il gagne le Ventoux sur un 72 Bornes. Il fait derrière, juste derrière Aurélien à la Maxi Race, derrière Ludo. Euh, <rire> il fait troisième à la TDS. Donc voilà, mais c'est une marge de progression, c'est une marche, vers euh, une suite une suite. Mais c'est pas parce que tu fais trois à la TDS que tu es un ultra trailer C'est T'as validé juste une étape. c'est si. ça
1: à Kylian quand il est arrivé sur l'UTMB la première année euh, ah, mais On ne fait pas appuyé, un ultra-trailer. Il, hein, il a quand pillé il a <rire> tout le monde en même temps. <rire> tu te rappelles, Ludo
3: Tu te rappelles, tu avais déjà euh, 43 ans. <rire> ah, si.
0: Si, si, est-ce que tu voudrais nous parler si, de la si suite Si, si, il n'était pas né. <rire> Est-ce que tu pourrais nous parler de la, la suite de ta course, une fois les difficultés du, du début, comment ça s'est passé Et puis il y a un sujet qui a beaucoup fait parler, j'ai interrogé la communauté de course épique, s'il y si, avait si, des questions pour vous. Euh, il y avait notamment le sujet des bâtons, que tu as de toi-même euh, évoqué sur les réseaux sociaux, qui a beaucoup interrogé. Euh, voilà, Est-ce que c'était un choix euh, philosophique, un pari, un oubli de, de partir sans bâton Et puis voilà, plus globalement, est-ce que tu peux nous raconter un peu la suite de ta course jusqu'à Chamonix
2: euh, alors je savais que je me mettais un peu des bâtons dans les roues, c'est qu'à le dire, enfin le bâton, en ne prenant pas de bâton, il euh, y avait, il y a vraiment peu de coureurs qui n'en prennent pas, euh, de, d'abord je ne sais pas les utiliser, j'ai jamais couru avec des bâtons, donc il euh, faudrait que déjà que j'apprenne à utiliser des bâtons. Euh, si Arrive à un, tenir c'est...
0: sur deux pattes avant, sur, avant d'être sur quatre, parce que c'est... <rire> et parce que ça paraît contre nature, c'est, si tu as jamais vraiment éprouvé avant coordination que... pieds mains, ça va être super compliqué. Et, et,
2: j'allais dire, deuxièmement, j'ai déjà du mal à, à à à moi juste avec mon corps à m'en sortir. Donc rajouter des bâtons, j'ai peur, j'ai peur de ce que ça va donner. Et, et puis après il y a la diag. Voilà, c'est vrai que j'avais pas envie de m'habituer. J'ai peur de m'habituer et de, de, de bien aimer et de, de plus pouvoir m'en passer. Donc, je me dis, euh, tant qu'il y a ce projet Diag euh, encore, euh, ça sert à rien que je... Sachant que là, je venais pas pour faire un truc et je l'avais pas préparé spécifiquement. Euh, j'ai préféré partir sans, mais euh, avec du recul, effectivement, euh, c'est une course, il vous met les bâtons. Quoi. C'est euh, Comme disait Jean-Michel, c'est, euh, c'est, elle, est, elle est beaucoup plus dure que, que la CCC ou l'UTMB parce que les pans, je trouve, sont plus raides. euh après plus technique donc je sais pas si avec les bâtons dans les cailloux et tout moi personnellement j'aurais du mal mais bon c'est aussi parce que je sais pas les utiliser euh, mais clairement il ouais, y a des pentes bah, la dernière ascension au col du tricot euh, alors j'en ai clairement bavé mais vraiment j'étais parfois euh, partir en arrière quoi tellement tellement j'avais j'arrivais pas j'avais pas assez d'énergie et je me disais ouais je voyais des gars à côté avec les bâtons et euh, ça doit aider mais non non, c'est pas une philosophie. Après c'est vrai que euh, moi je me suis mis tard sur le trail et euh, je venais de la route ou de la euh, C'est pas c'était pas déjà pour moi un sac courir avec un sac, ça me perturbait quoi. Parce que pour moi c'est de la randonnée courir avec un sac. Fin. C'est, si tu veux, quand tu viens, quand tu connais pas le monde du trail et que t'arrives là-dessus, il y a tant un sac, des bâtons, euh, courir avec de l'eau. Euh, ça paraît euh, pas normal en fait, parce que courir, c'est tu pars léger, tu pars à rien, et euh, tu mets des baskets. Et voilà. Donc, euh, c'est, c'est l'équipement, c'est, c'est, c'est indispensable en trail, mais c'est faut apprendre quoi. Faut juste apprendre. Donc les bâtons, j'apprendrai un jour. <rire> Et euh, là, j'en ai, j'en ai un peu bavé sans les bâtons, mais euh, mais je peux m'en prendre qu'à moi-même et et j'assume, donc c'est pas grave. J'ai euh, j'ai tiré sur les mollets, j'ai tiré sur le dos. Par contre, j'ai du coup très mal au dos. <rire> et euh, la suite, non, la suite du parcours parce que c'est ta question. C'était très initiale. constante,
0: ouais, aussi. il y avait plein de tiroirs dans ma question, mais oui, c'était aussi une des questions.
2: Ouais, bah euh, envie de dormir. J'ai jamais eu envie de dormir sur sur les ultras et bah là, il y a eu les deux nuits blanches, oui, parce que moi j'ai fait une deuxième nuit blanche du coup, Ludo. Euh, la deuxième nuit, euh, franchement, j'avais espoir d'arriver vers entre 1h et 2h du matin. Et en fait, bon ça s'est pas passé comme je voulais, donc je suis arrivée à 5h30 donc euh, la dernière justement à l'ascension du col du Tricot, je m'endormais clairement quoi. Parce que je pense qu'il y a une monotonie dans une monotonie dans les montées qui fait que voilà, tu peux vite euh, euh, somnoler, alors que dans les descentes, tu es plus, plus concentré. Et voilà. donc, euh, j'ai hésité à m'arrêter dormir. D'ailleurs, il y a beaucoup de coureurs qui s'arrêtent de dormir en fait, euh, sur le, dans le peloton euh, quand tu es dans les centièmes et pas dans les premiers. Je,
1: je vais voir ça bientôt.
2: <rire> donc, euh, ouais j'ai eu un peu de sommeil, mais euh, après, globalement, c'est comme les ultras où tu n'es pas en euh, grande forme, où tu as des hauts, des bas. Quoi. Des fois, ça allait très bien et puis des fois, ça n'allait pas bien.
0: Ludo, attends toujours dans les grandes lignes la course. Donc... Euh partie euh, top 25 euh, tranquillement puis ensuite euh, petit à oui, petit l'oiseau a fait son nid ce et ce ça fait, euh,
1: alors moi j'ai pris les bâtons du coup <rire> <rire> même si euh, je vais faire la diag euh, <rire> en octobre euh, mais bon juste pour si je termine sur les bâtons euh, ouais je pense que c'est bien si elle venait en entraînement ici si, si, de ne pas prendre les bâtons euh, voilà de, de, la, la diag ils y sont pas de toute façon donc euh, autant pas faire les entraînements avec quand j'ai fait la reco avec ma femme, moi j'avais les bâtons, elle, elle les avait pas parce que elle, c'était l'entraînement de la DIY. Donc <rire> voilà, c'est ouais. Mais bon, je pense que c'est quand même un gain et, et euh, voilà. Moi j'aime bien les utiliser quand ils sont autorisés. Donc euh, et euh, je pense que je suis un peu un, un, des rares coureurs à les utiliser aussi en descente sur certaines descentes. Quoi. Voilà, Quel vertu ça bah, pour moi ça me permet de justement quand on a pas mal de marches à sauter enfin d'amortir les impacts euh, de stabiliser un petit peu en fait justement quand c'est un petit peu technique on peut se rattraper sur un bâton enfin voilà est-ce que ça te libère Donc, aussi psychologiquement ouais. de savoir que tu as ça comme euh, appui éventuel ou ou ouais, psychologique à... puis non je pense que quand même on a on peut avoir une économie musculaire après les bâtons voilà comme disait ici si, faut faut s'en servir parce qu'on voit quand même quelques coureurs qui baladent des bâtons il n'y a pas forcément une utilité donc il faut pas avoir peur de les, leur faire mal au bâton donc il faut quand même appuyer un petit peu dessus quoi. <rire> si vous êtes contre la
0: maltraitance des bâtons, vous n'êtes pas à bonne école avec Ludo <rire>
1: Voilà, sinon pour la pour la course, euh, non bah ouais, là, c'est je pense que je l'ai dit à plusieurs personnes, Enfin là toutes les planètes étaient alignées, donc euh, voilà, j'ai fait une course en dedans et au final au final en fait euh, voilà, ça, jamais trop loin de la tête de course. Euh, après avec le recul, je pense que j'ai pas été si lent en fait. Peut-être même, euh, enfin, avec les coureurs avec qui j'étais à saint maurice peut-être était un petit peu rapide sur euh, la montée du fort de la plate Peut-être un peu envoyé. C'est vrai que là, ça fait un petit peu de dégâts. Euh, voilà, je pense qu'Elias a accusé aussi un petit peu cette partie-là. Et après, euh, par contre, euh, arriver sur Beaufort, euh, quand, donc j'avais rattrapé juste avant ou pas de l'autre euh, la tête de course. Donc arriver sur Beaufort, euh, ouais, là, c'était vraiment clairement stratégique d'essayer de mettre un petit sac dans la montée quoi avec euh, avec notre ami chinois qui euh, qui était toujours derrière le premier en fait que ce soit Hugo à ce moment-là ou moi euh, il était toujours derrière mais euh, voilà il allaient jamais se placer devant et euh, voilà bah, le but c'était euh c'était de d'assommer de un, de un petit peu corne de le
3: faire péter mais tu, tu, tu l'as fait péter
1: voilà donc oh, euh, oh. Je le dis, oh non, non le... mais voilà il avait parti avec un petit peu de retard au, au ravito euh, il a fait Beaucoup une il a palissé pour revenir et voilà au pied de la bosse après euh, c'était à moi d'en mettre une donc euh, voilà <rire> on a fait le job quoi. <rire> et l'utilise. voilà après quand on est en tête et ben bah, après faut tenir hein, donc euh, disons que dans ma tête j'aurais voulu en fait arriver un petit peu plus tard en tête euh, pour avoir moins de pression en fait, euh, à la tenir, mais euh, voilà, à tenir cette place. Euh, mais voilà, quand on est en tête, bah, après c'est un peu tête dans le guidon, tout en restant euh, à l'écoute de ses sensations et puis euh, voilà, euh, à pas se cramer non plus quoi. Donc euh, je suis resté tête dans le guidon à peu près jusqu'au col du tricot et après je, ouais. après j'ai un petit peu lâché mentalement, je je voulais plus gérer la descente ce qui est pas super parce qu'on n'est plus dans le même rythme, euh, on freine trop, voilà, on n'a on pas la même lecture de terrain parce qu'on va pas aux mêmes vitesses. Mais voilà, c'était un petit peu... Euh, là, quand on a très peu d'écart, bah, on se pose pas de questions. Là, j'avais une, une, un matelas assez confortable, donc euh, on essaye de plus gérer pour pas se baisser parce que euh, voilà, tout peut arriver, même s'il y a plein de coureurs qui me disaient ouais, « c'est fait ». Je dis « non, c'est fait euh, ». Alors, aux ouches on peut déjà commencer à y croire parce qu'il y a moins de risques, mais avant ça, euh, tout peut arriver. quoi. Oui, c'est la question qui nous a été
0: posée, un des auditeurs de conseil qui, me, qui me demandait à quel moment tu t'autorises à croire à la victoire avec l'avance que tu as eue, c'était...
1: c'était... clairement aux ouches, une fois qu'on a terminé la descente et qu'il n'y a pas, tel, pas tellement de risques. Surtout en fait, c'est pas de, de faire un pop-corn, enfin, je pense que j'étais déjà encore en gestion, je continuais de m'alimenter correctement, c'était plus voilà, de, de la blessure, quoi. De l'entorse principalement. Quoi. Plutôt dernier mètre
0: Jean-Michel, plutôt tant que c'est pas fini et c'est pas fini Pas fini, pas fini.
3: Là, là sur une course comme ça c'est les ouches. la course de, de l'UTMB tant que t'as pas passé la ligne
1: euh... ouais parce que la dernière descente est vraiment proche de la ligne
3: c'est proche de la ligne tant que t'as pas passé euh, nous on le voit bah, pas chaque année mais tu vas prendre avec François t'as un quart d'heure d'avance mais euh, c'est le stress complet parce qu'il peut se relâcher au moment il se fait une cheville un quart d'heure c'est, c'est rien et c'est fini ça s'arrête net au bout de 20h ça s'arrête ouais. net moi je me souviens d'une chute bah, justement sur la CCC hein. bon, ça date un
1: peu en 2009 Ouais, je, je tombe, donc du coup c'est la dernière descente. Euh, je suis je, je, je pour le podium et je tombe, mais j'ose plus bouger parce que je ne sais pas si je me suis fait mal. <rire> mais voilà, euh, non, c'est ouais, pas se relever. Et puis euh, même si on a des coureurs qui nous disent avec la marche qu'on a, euh, c'est bon, on s'est fait, mais non, c'est pas fait quoi.
3: <rire> nous, ce qui est par contre marrant tu vois, derrière, ce qui fait lui, nous être complètement nous comme là sur la montée d'Otillus, où nous par exemple derrière, on sait qu'il va, qu'il va, qu'il va désinguer les deux. Donc par contre, un garçon qui arrive comme un gamin comme Elias qui arrive derrière, lui, il voit le, le, le chantier qu'il y a devant lui, il voit Minkin arrêter, il voit Hugo arrêter et tout, il se dit, ouais, ben lui il se nourrit de ça aussi. Et c'est grâce à lui, en fait, que, que Elias revient dans le jeu et, et parce qu'il prend des gens euh, qu'il a fait qu'il a fait sauter lui. Là tu remets la stratégie non stop. Hein. Donc c'est Elias qui t'a fait porter la bouteille de champagne sur la ligne d'arrivée,
0: c'est ça, c'est de sa part. <rire> tu as contribué il peut, il peut, directement à sa troisième place. Comment elle s'est
3: passée la course, d'Elias Jean-Michel, est-ce que tu peux nous l'as raconté là aussi, dans les grandes lignes bah C'est ça, nous c'était pareil, nous le, le 1, sérieusement, c'était d'arriver à Beaufort, parce que avant Beaufort, bah, il faut juste tenir le truc et être pas trop, trop loin. L'objectif, c'était d'être à 10 minutes à Beaufort, et Elias, il a 11 minutes à Beaufort, donc c'est propre. Et après, on savait, euh, on connaît les météos, on a les météorologues, on a quand même un peu de, de trois données. On savait que ça allait chauffer et tout. Et après, il fallait tenir. Et il rentrait plus dans un domaine où il est, il est pas trop mauvais sur des montées sèches, choses comme ça. Donc après, voilà, c'était de la gestion. Et nous, c'est la gestion tempo. Ce coup-ci, après, bon, Ludo, bon, était parti parce que même s'il dit, moi, je suis, à la, moi, j'étais à la Notre-Dame. Il passe, il a quand même 32 minutes d'avance, tu vois. Bon, deux, tu lui dis 30 minutes, dis 32 minutes, il me dit ouais 30 minutes, ça quand même faut que je tienne. Ouais, t'as quand même 32 minutes. <rire> Tu peux dérouler un peu jusqu'à euh, au contamine, tu vois, au moins. Mais il était bien, il était bien dans son truc. Après, non, Elias derrière, tu joues, tu joues pas le même jeu quand même. Même s'il fait troisième, tu joues un jeu contre contre Martin Kern, contre mm-hmm. Guillaume Boxis. Guillaume, en plus on le connaît bien parce que Guillaume il était team sport aussi seulement, qui peut revenir aussi parce qu'il a les mêmes stratégies que, que Elias. Donc c'est hyper intéressant sur cette nouvelle génération de garçons euh, qui sont derrière, qui apprennent et qu'il faut qu'on nous on redébriefe tout là, pour apprendre encore plus en débriefant ce que, ce que fait euh, un véritable élite mais ouais c'est peut-être hard mais c'est ça, tu as un véritable élite et un Elias en construction et tu, tu t'inspires et tu regardes et, et tu progresses
0: on t'a vu à l'arrivée très ému Ludo et je dois te dire que je pense que toutes les personnes qui ont vu directement à Chamonix ou en vidéo ton arrivée ont été pris au trip et au cœur je pense c'est ah, et Je te conseille euh, très chaleureusement euh, oui. Sissi de regarder cette vidéo. C'est euh, très puissant. Elle avait une saveur euh, toute particulière.
1: Ouais. <rire> bah, oui, c'était un petit peu particulier. Quoi. Ouais, bon, euh, c'est une belle année sportive, mais euh, à côté de ça, c'était un petit peu, un petit peu compliqué dans la famille. Voilà. Il y a des événements qui... Euh, qui font partie de la vie mais qui sont difficiles à encaisser Et ça fait partie aussi de, des soutiens qu'on pouvait trouver euh, bah, sur la course d'avoir la motivation euh, ouais. donc euh, ouais je l'ai dédié aussi euh, à ma mère qui nous a quittés du coup euh, bah, on on mieux donner, euh, en mieux donné en mars
0: quoi merci parce que c'était un, un moment très très fort à vivre aussi pour nous
1: c'était... Oui, bon, et il y a ça là, Après, voilà, c'est aussi le partage euh, avec ma famille qui est, qui est toujours présente. Là, il y avait toute euh, ma femme et mes filles qui ont fait toute, le, toute l'assistance. Alors, c'est, c'est une assistante qui est quand même un peu plus facile que, qu'à la Diagne, C'est vrai que la Diagne, l'assistance, c'est un petit peu différent. Mais euh, voilà, ça fait plaisir de, de passer la ligne voilà, pour différentes raisons. Aussi, en fait, tout au long du parcours, le soutien de, de, des personnes qui sont là sur le présent, enfin, qui sont là... Voilà, qui te soutiennent, voilà, qui, qui, sont déjà contents pour toi, et, et puis après, bah, la cham, ça reste quand même une arrivée, même si, si on n'est pas au niveau de l'UTMB, ça reste une, une arrivée qui est quand même, euh, voilà, qui est, qui est pleine d'émotions déjà par le, par le public et, qui est là pour suivre la fin de course,
0: je t'ai lu avoir dit que tu n'avais enfin, tu rien à prouver enfin, tu dis ça de façon très humble est-ce que ça change la, 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 la dynamique est-ce que ça, finalement ça contribue ça peut expliquer aussi que, tu, que tes, ces résultats et ces performances assez, assez exceptionnelles c'est, c'est, enfin,
1: hier et puis ces derniers mois
0: est-ce que ce détachement aussi il est fortement contributeur de ces performances
1: oui bah déjà comme je l'ai dit c'est, c'est pas mon travail je, je, je suis euh... Je, je, je suis salarié de, comme tu disais en fait de Skyguide, donc euh, du contrôle aérien suisse et euh, donc déjà j'ai peut-être moins de pression par rapport à certains coureurs qui sont pros ou qui, qui veulent en faire en tout cas leurs ressources principales euh, donc ça c'est, c'est un point mais euh, voilà je me mets plus de pression par rapport aussi euh, à l'expérience que j'ai eue, les courses que j'ai gagnées euh, bon je m'en satisfais peut-être qu'il y en a encore d'autres <rire> on ne sait pas mais euh, ouais moi j'ai passé une bonne nuit en fait euh, avant la course c'est pas sympa, j'ai pu faire, la... 6, 6, 6. J'ai pu <rire> faire une, une sieste j'ai même refait une sieste après le repas donc euh, bon c'est, ouais ça m'enlève un petit peu de, de pression là-dessus Et, disons peut-être euh, elle est encore trop jeune elle a que 40 quoi. <rire> mais euh, voilà se détachera peut-être un petit peu de ça et puis euh, prendre un peu plus de recul je pense que ça joue un petit peu aussi à l'expérience euh, même si euh, j'étais pas complètement sans pression enfin euh, pour le dire on est toujours un petit peu euh, voilà déjà, des fois un petit peu stressé quand enfin quand euh, voilà il y a des choses euh, on a aussi une vie familiale enfin et des, des choses qui se on n'est pas complètement, en fait, dans une bulle fermée. Donc, euh, voilà, des, des fois, il bah, faut faire un petit peu les compromis avant en course aussi. quoi. Si, si, après
0: une course comme celle-là, est-ce que c'est la satisfaction qui prend le dessus tout de suite C'est le plaisir qui reste ou il y a quand même trop de souffrance physique Il faut un petit moment pour euh, post rationaliser ce, ce plaisir euh,
2: Quand on se lève le matin, on se dit « mais pourquoi ?» Je m'inflige autant. <rire> euh, non, on est détruit euh, physiquement, on est détruit, clairement. Euh. Après c'est vrai qu'avec l'expérience on récupère plus vite, on a moins mal et euh, on voit les choses différemment mais euh, mais le corps trinque hein, c'est clair sur autant d'effort et sur une course comme ça où il euh, y a des il y avait des descentes qui se couraient bien mais justement on se on se pétait bien les quadris sur certaines descentes où on pouvait bien courir et euh, et celles qui étaient un peu techniques, ben on faisait des petits sauts donc forcément euh, voilà sur musculairement ça c'est un peu compliqué mais euh, non après on comme toutes les courses on oublie le négatif on retient le positif et puis euh, trois jours trois jours plus tard hein, on oublie qu'on a eu mal et on a envie d'y retourner c'est ça c'est la beauté de ce sport aussi et, euh, et c'est ce qui fait que euh, on est plus dans la satisfaction que dans que dans l'échec et euh, même si je pense que c'est important d'analyser quand quand ça s'est pas bien passé pour euh, pour s'améliorer voilà pourquoi ça s'est pas bien passé qu'est ce que je peux modifier euh, euh, comment je peux mieux dormir, euh, par exemple <rire> Non, moi, c'est moi, je, je sais que c'est pas, c'est pas du tout. Je mets la pression quoi, mais c'est que j'ai, je, je dors pas super bien. Et c'est vrai que quand tu prends le départ d'un ultral soir et que tu, bah, comme à la diag, hein il faut, euh, tu pars à 21 h il faut avoir bien dormi les jours d'avant et euh, tu te rajoutes une difficulté quand, quand le sommeil, c'est pas trop ça quoi. Mais le corps est quand même bien constitué. On arrive à tenir avec trois nuits blanches, sans problème. <rire>
0: Euh, Ludo, je crois que tu as attendu dans quelques minutes on se donne encore cinq minutes pour euh, finir euh, c- cet épisode euh, si ça vous va c'est une proposition euh, Jean-Michel, c'est quoi euh, la suite pour Elias comment est-ce qu'on construit euh, sur tout ça
3: euh, la suite c'est je crois que c'est lundi prochain, on fait un brief pour savoir si ça reste la saison maintenant, tout simplement parce que il a fait sa saison il faut qu'il profite maintenant et, et on ne sait pas s'il a fait une belle perf il qu'il doit tout de suite courir de rire il a le temps, et il a le temps de grandir, regarde, il, il, il a la moitié de son âge presque, donc il a le temps il ne faut, faut pas rester sur une... surfer sur un délire en disant ouais je vais tout de suite m'inscrire, tout de suite je vais au Templier, tout de suite je vais ailleurs. Pas normalement. On se calme, on réfléchit et ta saison elle est faite, c'est ce que je vais dire, ta saison elle est faite, ta saison elle est réussie. Maintenant, non, on fait toi, plaise, on, va peut-être faire, on attend peut-être la neige, enfin la neige qui arrive, et voilà, et on repartira sur, surtout sur une, une saison complète en, en 23. Les choses, petit à petit, c'est toujours notre philosophie à nous, c'est petit à petit, on met les briques et, et, on, et on, 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 on laisse grandir comme ça. Si,
0: si, tu as pris de la soupe à l'arrivée, si je ne me trompe pas. Comment est-ce que tu aurais réagi si Ludo était arrivé et t'avais proposé du champagne, puisque le Ludo est arrivé avec une bouteille Est-ce que tu aurais accepté une coupe de champagne de Ludo ou pas La ligne d'arrivée passée
2: 5h euh, du matin, j'avais pas trop envie de champagne, j'avoue.
1: C'est la sortie de boîte normalement, non
2: bah Justement, en fait, normalement tu vas te coucher. Euh, oh, une petite coupe de champagne partagée avec Ludo, ouais, quand même, pour fêter sa victoire.
0: Parce que ça se refuse, non, c'est impossible.
2: D'ailleurs, Ludo, attends, t'as gagné l'UTMB, t'as gagné la TTS, est-ce que t'as déjà gagné la CCC
1: Non, deux fois trois.
2: bah va falloir euh, essayer de faire le triplé.
3: Oh, la pression
2: Oh, la <rire> était corde, Pas de répit, ouais. hein.
0: tu viens de terminer et hop, déjà sur un prochain objectif. Ouais, là, là. <rire> D'un course épi qui est habituellement une rubrique qui s'appelle la basket chinoise qui dérive de plus en plus dans un format questionnaire de Proust. J'ai donc une question que chacun va poser, et va piocher, c'est un peu ambiance le tirage au sort de Ligue des Champions, et poser à son voisin de gauche avant une dernière question et nous au revoir. Allez-y, Jean-Michel. Je vais me lever, je vais aller jusqu'à. Non, c'est bon. Ludo, quelle est la question savoureuse qui attend Jean-Michel
1: C'est assez bon signe, ça va. jean mi quel talent tu aimerais le plus avoir tes cheveux.
3: <rire> L'écriture. Je te jure, t'as des cheveux quand tu cours. C'est effrayant. J'ai cru que c'était Sissi qui courait. Euh, je sais pas, vivre encore quelques temps C'est pas un talent, ça Si, si, ça peut être. Je sais pas, je pas, pas, essayer de continuer à trouver des, des petits jeunes et des garçons et des filles. Et tu tu l'as, l'as déjà, donc du coup, c'est... <rire> non, c'est, ça, c'est pareil. S'il faut faire une remise à niveau à chaque fois, il faut, il faut poursuivre. Jean-Michel pour Sissi. Je ne parle pas de Laurent Ardito. <rire> Laurent, tu ne me détestes. Que euh, quelle personne admi- vivante admires-tu est que Laurent, Laurent est vivant <rire> <rire> <rire>
0: Ça peut être quelqu'un de ta famille, un proche C'est pas nécessairement Michael Jordan ou Kian. En
2: fait, je suis pas trop dans l'admiration. Je suis pas trop dans la attitude et l'admiration. Mais il y a beaucoup de gens... Bah, j'admire Ludo pour ce qu'il vient de faire. J'admire les gens qui vont bosser à 3h du mat' tous les jours. J'admire les gens qui sont passionnés par leur travail et qui se donnent à fond... J'admire les mères de famille euh, qui gèrent euh, euh, six enfants, euh, la vie du quotidien. Euh, euh, voilà, enfin, J'admire euh, des états d'esprit, et, euh, mais une personne en particulier, non, mais euh, ouais, des façons de une faire. Une typologie et, de et... personne. Ouais. ouais, c'est ça, plus ça. Voilà, ce sera ma réponse. C'est Perfect. mon dernier mot. <rire> Avec,
0: euh, en plus, c'est une carrière pour Ludo au passage.
3: Savez, ça fait
2: un peu de discours politique, ce que tu as dit. Très peu, correct. On
0: les, les premiers, les...
3: <rire>
2: À qui je pose ma question, moi, du coup À ouais, Personne de gauche,
3: personne de gauche. Ouais. <rire> Alors, après, je vois euh... si j'apprends ou pas.
2: <rire> Quelle est ta vision du bonheur parfait
3: Tu as quatre heures.
1: <rire>
3: bah, C'est quoi les La vision de passer un certain âge, elle est déjà plus floue.
1: Il <rire> faut la regarder de plus loin. Il <rire> faut avoir un peu plus de recul. <rire> non, mais euh, voilà, après... Euh... Je pense avoir déjà un être assez proche. Euh, voilà, il se trouve qu'il y a, il y a des événements qui se passent et euh, qui font qu'on n'est pas dans un, dans un monde idéal. Euh, mais à part ça, je pense que... En ce qui me concerne, en tout cas, après, la vision du monde, c'est... Enfin, je suis plus sur la vision de ma famille quoi, que la vision du monde. La vision du monde, il y en a, y a tellement de choses à dire et euh, ça dépend à qui on va s'adresser il y a des sensibilités différentes donc là je vais faire un, une réponse un peu politique euh, je ne vais pas parler de la vision du monde mais sur la vision de ma, ouais, de ma famille je suis assez satisfait de, pour l'instant ce qu'on fait euh, avec, euh, avec ma femme qui est dans le public euh, nombreux ici
0: <rire> Une dernière question euh, pour vous tous euh, c'est l'heure de l'instant euh, une grosse cote, grosse gain, gros gain, gros respect je ne sais pas si ça vous parle un petit pari, est-ce que vous pourriez vous mouiller avec un pronostic ou en tout cas une intuition, un choix de cœur sur euh, la course de vendredi, l'UTMB
1: ben Moi j'ai déjà donné un choix pas du tout impartial, et donc euh, pour rester chez, chez les Bleus et chez les Français, <rire> euh, avec, avec Thibaut. Euh, Belle voilà. chance française et voilà, ça, c'est pas gagné. <rire> c'est pas un choix de cœur. C'est pas ça. forcément
3: euh, qui gagnera, mais c'est, il faudra quand même aller déloger euh,
1: le, le Kiki, quoi.
3: Entre <rire> autres. Tu veux euh, Moi, je suis plus à l'aise ce coup-ci. <rire> euh, une grosse cote euh, Aurélien. Ok. Il va ramasser les bords. Ok. Il, a, il est super bien dans sa tronche. Il est, il est reposé. Il connaît. Euh... Il connaît le parcours, si ça se durcit avec deux gouttes de flotte, euh, au reliez. Ok, inattendu. On regarde ça samedi.
0: Si si, tu as une idée tu...
2: Alors en toute honnêteté, je sais même, j'ai même pas regardé le plateau. Qui c'est qui court je
1: sais...
0: <rire> J'ai
2: entendu qu'il y avait ouais, qui y a deux de trois table.
1: coureurs. Kylian, 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 Kylian <rire> si tu, veux, tu dis
3: Kylian, c'est tranquille. Tu vois. J'allais
2: dire Kylian, mais j'ai appris euh, ce midi qui courait par oui. Benoît Girondel. Oui. parce que je ne savais même pas qui courait. Ah, euh... Tu sais qui c'est
3: Kylian qui a, euh, la personne. <rire> <rire> euh... Ah, Ronette. Voilà, Ronette, euh, Ronette. Ah. Euh, euh, j'ai, j'ai pas euh, <rire> mais
2: même à la TDS, je j'avais pas regardé, je je suis pas trop euh... Euh, je m'intéresse attention c'est pas, c'est pas ça oui, t'as d'autres choses euh, oui. mais euh, non mais on verra on verra vendredi on verra vendredi samedi non, une réponse non, là, tu vas être... pas nous faire non, ta non, position. Une mais une je réponse. sais pas. Bah, pourquoi vous avez dit d'ailleurs pourquoi ils, ils ont parlé que des plateaux masculins ah, et les vrai. filles non mais c'est
1: attends
3: vrai. c'est la deuxième ah, non, question mais t'as toujours pas non, répondu tu as raison d'accord t'as dit que ça personne bon ok
2: parce que les filles ça compte pas en fait t'as raison Marianne Hogan
1: chez Salomon elle a ses chances alors bon par exemple il parle de la course alors scratch tu peux donner une fille maintenant. <rire> Et après peut-être il euh, y a une deuxième question pour les filles. C'était libre. Mais après, faire. Euh...
2: moi je suis Cathy chez les filles. Cathy okay. Scheid.
1: Parfait.
0: Voilà, donc... euh, Jean-Michel un mot complémentaire. Marianne. Oui Marianne elle peut faire quelque chose. Elle
3: va bien elle va se prendre sous le monde. Ouais. Alors, si je fais les deux là. Ah non mais là, ouais, ouais, là c'est, ouais,
0: c'est le hold up. Plus besoin de bosser chose dont tu serais bien incapable, Jean-Michel. Merci moi, à tous les moi, trois. Moi, tu me poses pas la
1: question. Alors. Non, je t'ai pas demandé. Moi, moi je reste. as dit euh, et, et, et Oui, mais j'ai pas donné pour les filles. Du coup. Ah oui, oui, féminine. Voir pareil. Bien je sûr, reste. Excuse-moi. Je reste chez Oka et puis français. Donc, euh, je dis pour Audrey. Manon. Voilà. Et, ah oui, Audrey. Manon. Il a un contrat. Euh, Manon, vois,
3: euh... il, doit, il doit dire que des Oka tu vois. Ouais, <rire> ouais, non, bah, Très corporeux. Je ne peux pas dire. Vous voyez pas Est-ce que
0: tu peux zoomer sur la casquette de Ludo, s'il te plaît, qu'on voit bien ce dont il s'agit
1: Non, c'est vrai qu'il y a Manon et Manon et Audrey. Voilà. Audrey a un peu plus d'expérience maintenant, on verra, mais en tout cas, bonne course à tous, que, non, que ce non, soit masculin ou féminin.
0: Merci. <rire> on attend quand trois.
1: même euh, le, la course scratch. Du coup, c'est...
2: Ouais. <rire> bah, le petit genou euh, ouais. p- okay. p- Kylian, apparemment il est fort. Je ne connais pas, mais bon. On t'a soufflé.
0: Merci beaucoup à tous les trois pour votre disponibilité et nos échanges qui ont été aussi sympathiques que passionnants. Merci Ludovic et Sissi après une course aussi éprouvante, intense d'avoir trouvé le temps pour venir. C'est un plaisir et une chance de vous avoir eu. Merci Jean-Michel aussi d'être toujours là et de toujours répondre présent. Bonne continuation bonne, pardon, bonne continuation chacun dans vos aventures respectives que je vous souhaite heureuse et elles le seront, je le sais, profitez bien de toutes les réjouissances que nous offre Chamonix là dans ces prochains jours c'est quand même une grande fête qu'on vit et puis vous, vous avez coché la casse course donc effectivement il n'y a plus qu'à profiter et je sais que vous le ferez très bien merci à tous pour votre présence, rendez-vous demain pour un nouvel épisode avec donc, Marianne Hogan qui sera là, Michel Poletti et Julien Chaurier euh, voilà, qui nous offrent le plaisir d'être, d'être là pour le prochain épisode de Course Épique merci à tous, c'est l'heure merci de l'apéro
1: Merci, C'est... merci. Comptez sur nous pour profiter. Là. Oh, je m'inquiète <rire> pas. Vous profiter,
2: oh, C'est l'heure oh. de l'apéro d'ailleurs.
0: Merci beaucoup.
2: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
1: Hi, I'm Jesse Cruikshank. Jesse Cruikshank. I host the number one comedy podcast called Phone a friend. Girl.